0: «Природа вещей» на Латвийском Радио 4.
1: В эфире Людмила Вавинска. Здравствуйте, любители узнавать новое об уже, казалось бы, известном – Ну что ж, сегодня мы вторгаемся в сферу филологии. А что нам известно об этих специалистах? Наверное, то, что они читают много художественной литературы, могут рассказать о главных героях произведения и задачах, которые ставил перед собой писатель, поднимая ту или иную проблему. Однако, побывав на одной из конференций литературоведов, я удивилась, насколько сложен, разнообразен и научно обоснован язык их терминов, как они с математической точностью могут препарировать любой, повторяю, любой текст и дать свои рекомендации, причем не только для таких же ученых-филологов, но и для историков, политологов, маркетологов и представителей других профессий». Знаете ли вы, что связывает словесные кластеры и смысловую оболочку? Почему дигитальность нехороша без интерпретации? Что можно найти на семантических полях? И где в текстовых молекулах кроются стилистические нюансы? Про сравнительное литературоведение мы сегодня говорим с доктором филологических наук, преподавателем Латвийского университета Марией Семеновой.
2: так как у меня степень в сравнительном литературоведении, то есть я занималась тем, что я долгое время, сознательно лет... 5, наверное, да, я сравнивала женские тексты, автобиографии, автобиографичности и тому подобное, начиная с 18 века и как бы до современности. И в какой-то момент я поняла, что того, как мы делаем сравнительное литературоведение, недостаточно. То есть, как мы делаем, мы открываем две книги или три книги, пять книг и сравниваем их между собой. Буквально просто перечитывая там тексты в поиске этих мотивов разных, я не знаю, темы, всего того прочего. И в один момент мне казалось, что современная литература процесс, который только развивается. Как мы знаем, тексты только больше публикуется, и этот процесс действительно растет с каждым годом. Мне показалось, что сравнивать тексты в привычном вот таком понимании как бы недостаточно. И, наверное, если мы сложим, как я говорила, ну, начиная где-то со ста текстов одновременно сравнивать, мы сможем проследить более интересные, что ли, тенденции того, как тексты были написаны. То есть, если берем, я не знаю, вот эти сто текстов, скажем, в период Какого-нибудь 19 века, 90-х годов 19 века допустим, в Англии разных авторов, включая Диккенса и заканчивая, я не знаю, концом 19 века или даже заканчивая тем же Джойсом, началом 20 века, складываем все эти тексты в программу. Программа, в принципе, высчитывает одинаковость или разность между словами, напечатанными в этих книгах. И потом, видя эти результаты, мы можем видеть также тенденции, например, как из выражена реалистической литературой или реализма, она переходит в вот эти модернистические разные поиски. Ну, допустим. Или вопрос авторства и оригинальности
1: текстов точно так же мы можем проследить, прочитав с помощью программы. Это же такой смысловой анализ получается. А как это можно сделать через программу?
2: А, да, действительно. Как бы инновативность моего исследования как раз состоит в том, что я анализирую или объединяю вот эту смысловую ну, оболочку тем, что делает программа. То есть изначально э, мы э, ставим, мы, то есть это я и группа моих исследователей, недавно только основанная в в университете э, Латвии, э, в общем, мы отбираем тексты, ну, допустим, как я говорила, от этого 19 века. Затем мы их переводим в обычный формат TXT. Это вот файл, как текст напечатан, это word TXT или Notepad открывает такие тексты. А затем мы ставим ее в программу, которая изначально предназначена для статистического анализа, этот текст или тексты. И, соответственно, программа высчитывает, как я сказала, различия или схожесть между словами, и на основе этого выдает нам такие, как бы, ну словесные кластеры или наборы слов, да, то есть более часто которые появляются в тексте. Это первое. Второе, она также визуализирует результаты. То есть мы видим, как один автор связан с другим на основе слов, еще раз, которые они используют в своих книгах. И когда мы доходим до этого результата, дальше включается вот эта вот смысловая нагрузка или дальше включается гуманитарный аспект. То есть я думаю, что мое исследование наверное так и есть. Оно объединяет вот это вот как дигитальность или то, что делает машина, то, что делать компьютер изначально. То есть, когда мы нажимаем кнопку и сосчитываем вот эту вот разность или схожесть между словами. А дальше включается гуманитарный аспект, когда мы начинаем это интерпретировать и исследовать.
1: Интерпретация и исследование. Насколько это сложно и насколько эта программа все-таки помогает в этом?
2: Хороший вопрос. Я не первый раз такой вопрос слышу, и, в принципе, когда я участвую на конференциях различных по дигитальным гуманитарным наукам, это один из первых вопросов. Какой же как бы, аспект или почему нужно смотреть именно тексты вот так? значит, ну одна из инновативных таких линий, что ли, которую я пытаюсь включить в свои исследования, это вопрос оригинальности текста, вопрос авторства текста, вопрос плагиата, например, текста и вопрос также как взаимосвязей вот этих семантических и смысловых взаимосвязей между разными текстами. То есть, ну банально говоря, как тексты Диккенса влияли на тексты Джойса и, ну, обратно не может быть. Ну, ладно, тексты Джойса, и вот таким образом. И насколько стилистика и стиль Джойса в обратную связи был основан на Диккенсовской традиции, например. И э, в этом, в общем, я вижу как бы один из главных э, инновативных аспектов. Второй в том, что таким образом, то есть ставить тексты в программу, хотя это будет э, так не очень, как сказать, научно сказано, наверное, но в принципе мы избавляемся от необходимости читать тексты все вот так вот дословно или построчно. Потому что программ, она читает текст в один момент и выдает вот эти вот ну повторяющиеся кластеры, как я сказала. И на основе них именно анализ может быть произведен. Но здесь главный аспект также в том, что вот этот гуманитарный аспект, он не должен быть потерян, потому что если книга или вот этот источник все-таки изначально не был прочитан по-обычному, тогда достаточно сложно дойти до какого-то аналитического суждения. То есть идеально было бы так, что сначала текст все-таки читает, потом он ставится в эту программу, программа опять его читает, и, может быть, какие-то новые интерпретации появляются. Я пока так
1: вижу. А появляются ли какие-то новые интерпретации?
2: (связывается) уже вы использовали? А, это, я пробовала, да, и в некоторых, конференциях я пыталась это тоже выявить. Единственное, ну такая, как бы, исследовательский вызов, наверное, для меня сейчас, это проследить, насколько, например, в латышской литературе XIX века 20 века у нас появляются вот эти вот моменты, ну авторство и женщина авторес которые меня тоже так же интересуют до сих пор. Вы так интересно назвали авторес? Да, ну а в принципе они, ну это один из таких, я не могу сказать, неологизмов, потому что в научной литературе он используется, авторессы. Да, или женщины-авторы, допустим, как стюардессы, ну, по тому же самому семантическому принципу делается. Главное, какие, ну, такие новые как бы интерпретации того, что э, я нашла по вот этому анализу э, своему, в том, как опять вот эта вот автобиографичность или, ну, автобиографии, да, как они э, развиваются, начиная с 19 века и кончая, концом 20 века. То есть, если в 19 веке там э, будет э, в основе э, стоять вот это вот именно авторская авторское «я», как, бы, как оно формируется, то в конце 20 века это авторское «я», оно сдвигается на как бы, периферию текста, и в основе появляется более такая общая история, в которую вплетается, больше, да, да? вплетается как бы авторское «я». Это тоже можно сделать с помощью программы, не читая текста, как ни странно.
0: Подавляющее большинство заимствований, употребляющихся в нашей речи, семантически освоено. Эти слова являются в основном названиями тех реалий и понятий, которые входили в жизнь русских людей на протяжении многих лет в процессе контактов с другими народами. Это обозначение предметов быта, например, торшер, название блюд и напитков, например, шашлык, название видов одежды, блуза. Термины «политики», «экономики», названия видов спорта и видов транспорта. В свою очередь, экзотизмы не имеют синонимов в русском языке, так как в них отражается то специфическое, что есть в жизни другого народа. Поэтому их можно перевести на русский язык только описательно. Экзотическая лексика отражает самые разные стороны жизни той или иной страны. К экзотизмам относятся и название явлений, отражающих особенности географии, климата, скажем, прерия, самум, сирокка, тайфун. Но экзотизмы могут обозначать и отвлеченные понятия, существующие в сознании какого-либо народа как обязательный элемент его культуры и воспринимающиеся другим народом как специфические. Таков, например, экзотизм харакири, обозначающие самоубийство вспарыванием живота. Наряду с экзотизмами в нашей речи нередко встречаются варваризмы. Варваризмы – это иноязычные слова, обозначающие реалии и явления, которые существуют в нашей жизни и входят в систему понятий русского языка. В отличие от экзотизмов, варваризмы можно перевести на русский язык с помощью одного слова, без каких-либо смысловых потерь «гудбай», «аривуар», «чао», то есть «до свидания». «Пардон», «Сорри», «Извините», «Прошу прощения» ну и тому подобное. Они могут отображаться на письме как с помощью русских букв, так и при сохранении графики языка-источника. Варваризмы не фиксируются толковыми словарями русского языка, хотя их использование прочно вошло в нашу жизнь».
2: как бы я вижу пользу того, что я делаю. В принципе, это также развитие вот этих исторических контекстов или того, как и когда текст и в каких условиях текст действительно был создан. И здесь важный момента, таким как бы вызовом также для меня является, пока я не могу ответить конкретно на этот вопрос, но мне кажется, что если анализировать тексты вот этим моим методом, тогда будет можно определить, как, допустим, авторы, которые жили в одно время, и где-то, допустим, поблизости, именно географически близко жили друг с другом, насколько стилистически и тематически, и по-смысловому, и по-другому они влияли друг на друга. Потому что, в принципе, есть ряд исследований в других городах или в других странах Европы, как в Польше, в Англии есть такие исследования, где были проведены тоже вот эти вот дигитальные анализы, и после определили, например, как сестры Бронте влияли друг на друга, потому что они жили в одной комнате. То есть, как вот этот стиль их влиял друг на друга. неужели
1: непонятно, что это влияет?
2: Это понятно. Но Даже мы Даже влияет можем
1: это... на людей, которые живут в одно время, как
2: они пишут письма. Да, безусловно. Но с помощью программы мы можем это рационализировать. И этот главный вопрос. То есть обычно гуманитарные науки, они действительно принимаются как такие интерпретативные и основанные на своем опыте, там прочтении, всякое такое эмоциональное, вот это вот ну, основа, что ли. В то же время программа, которая включается в этот анализ, она убирает, я надеюсь, я в это очень верю, она убирает или уменьшает внедрение авторского или исследовательского опыта и предлагает на более-менее рациональные результаты, которые после, как в экзактных науках, в точных науках, мы можем дальше анализировать. Вот в этом, я думаю, тоже одна из новативных таких частей моего исследования.
1: С помощью графиков, с помощью каких-то таблиц. Это тоже можно сделать, правда? Как в психологии контент-анализ происходит, да? да? Или там, скажем, какие-то политтехнологи изучают то, что предлагают другие партии на выборах.
2: Да, я согласна. Мне было сказано как-то на одной из публичных лекций, что я делаю что-то похожее на Google Analytics. Да, я согласна, но это именно с литературными текстами. В результате у нас первое — это кластеры, и второй уровень — это текстовые молекулы, которые я тоже немножко рассказывала. Текстовые молекулы, они основываются на том же самом принципе, статистическом анализе текста. Тексты объединяются на основе схожести и различия этих слов, используемых в текстах, и в результате получается такая визуальная... Ну, я бы сказала, ну это не график, это такая картинка, да, молекула, с которой связаны между собой вот эти вот, допустим, 300 анализируемых текстов. Это можно видеть. Я, к сожалению, не могу показать. Тексты в молекулы? Да. Они выглядят в виде молекулы, то есть и мы можем видеть даже названия авторов и текстов, которые вот образуют, допустим, различные части этой молекулы и прочее.
1: А каким образом они образуют эти части, то есть что это такое? Это
2: программа рисует специально а, графическая. Да, хорошо,
1: но чем они отличаются друг от друга? Они одинаковые, эти составные части молекулы, или а, они разные?
2: В основе своей, конечно, можно сказать, что они одинаковые, потому что там текст, как бы в основе лежит текст. И в этом понимании как бы они одинаковые. Но, с другой стороны, в текстах используются разные слова. С точки зрения вот этой, они как бы разные. И именно на основе различания слов в текстах мы можем видеть тоже, как ну, молекулы могут быть различны. Если разные тексты мы поставим эту программу, то и молекулы у нас будут разные. И чем больше текстов, что самое главное, чем больше текстов, тем лучше видны тенденции, тем лучше и краше эти молекулы получаются».
1: Может быть, можно изобразить в виде дерева какие-то ветви. Ветви... Почему именно молекулы? Вот я не могу понять. Потому что веточка это все-таки откуда-то, я не знаю, там от Аристотеля идет, 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 развивается и так далее. А молекулы это что-то отдельное? Ну, здесь вопрос
2: также методологии, наверное, как мы смотрим на литературный текст. Если мы смотрим на литературный процесс, на литературный текст, как на что-то такое, как генетически развивающиеся, как вы говорите, да, исторически генетически развивающиеся, да, наверное, здесь сложно лучше эти были бы деревья деревья и ветви. и ветви. В простом статистическом анализе мы можем дойти до так называемых этих tree data, или ну вот именно как дерево будет выглядеть. Но если мы смотрим на литературный процесс, как вы тоже сказали, как на одновременно существующий, то есть у нас будут контексты и авторы, и они все одновременно пишут и существуют. Когда Диккенс писал, писал там, я не знаю, Гюго, и все они одновременно
1: что-то делали в реализме. Но это не модули просто. Вот они используют те же самые слова. Появилась новая словечка «Раз», поставила его в свой текст.
2: Нет, но он, дело в том, что это, опять же, авторский стиль. И программа помогает нам вычислить вот эти вот стилистические как бы нюансы. Так вот, если мы смотрим на литературный процесс не как на генетический такой развивающийся или идеально развивающийся, как, я не знаю, представление там просветителей или в представлении Ренессанса, что из худшего мы идем к лучшему. Если мы смотрим на литературный процесс как на контекстуально основанный здесь и сейчас, то вот такие вот молекула помогает нам смотреть на маленькие как бы отрезки времени в более таком глобальной перспективе.
0: Важной стороной научного метода, его неотъемлемой частью для любой науки является требование объективности, исключающее субъективное толкование результатов. В лингвистике используются различные методы, например, композиционный анализ. Это анализ языковых средств, свойственных Таким типом текста, как рассуждение, повествование, описание, композиция понимается широко, не только как построение произведения, но и как динамическое развертывание и смена типов речи, речевых стилей, словесных рядов. Композиция объединяет форму и содержание текста. Мотивный анализ – Частный метод, предполагающий изучение мотивов в одном или нескольких текстах автора, рассмотрение повторяющихся мотивов в литературе определенного направления. Биографический метод. Он нацелен на рассмотрение биографии и личности автора. Биографический метод предполагает изучение жизни писателя на основе знакомства с мемуарами о нем, анализа автобиографии, исследования дневников, эпистолярного наследия, различных архивных материалов. Семиотический метод рассматривает текст как системы знаков. Но и это еще не все. Ученые-филологи используют в своей работе интертекстуальный, дискурсный и нарративный методы, а также контент-анализ. Интересна, кстати, методика конкретного литературоведения. Суть ее состоит в том, что литературное произведение распространяется за пределы текста. Город и природа, исторические события, реалии быта – все это входит в произведения, без которых оно не может быть правильно воспринято. Реальность – как бы комментарий к произведению, его объяснение. Разработчики этого метода утверждают, что нет четких границ между литературой и реальностью.
1: Вы изучаете почему-то женскую часть авторов. Ну, пока.
2: Но это, в принципе, связано с... Более эмоциональные они, да? Нет, ну, я бы так не сказала. Нет, просто изначально мой интерес, как я сказала, у меня диссертация была про женскую литературу написана, и сначала я начала развивать вот эту вот линию. Но затем по проекту я сейчас вижу, что нужно включать и, в общем, разные тексты. Да? Единственное, что для чего женская литература, чтобы опять же увидеть лучше, вот сначала эти стилистические тенденции, сказать, да, у женщин вот это, допустим, есть, а в другой литературе будет что-то другое. Хотя я не согласна, что существует женский и мужской язык никогда в жизни. Он одинаковый. То есть мы используем язык абсолютно одинаково.
1: Но посмотрите, стихи женские, стихи мужские. Я не знаю, проза женская, проза мужская. Сколько я читала, есть разница?
2: А, Смотря какая проза женская. Про стихи я согласна, да. Про стихи я, наверное, согласна. Но а, стихи не являются объектом моего исследования. Я исследую только прозу. Потому что в стихах там будет недостаточное количество этих слов. Мне не получится а, молекул. Вот. А по прозе, а, если а, даже, скажем, мы закроем автора, женщину... То есть не скажем, что это автор женщина. Не каждый текст будет выглядеть как женский текст. Все-таки я не согласна с этим. Нет, Они, ну, они как это исторические и контекстуальные, они в принципе об одном и том же женские и мужские тексты. Это просто такая, как иногда игра. Но
1: больше. женские более эмоциональные, кажется, нет? Больше там вот различных прилагательных, мне кажется. А, по- а, про про мужч... ну... а у мужчин больше э, глаголов делаю, сделаю, пошел, пришел.
2: Это зависит еще от направления, я бы сказала, и от нарратива самого, как нарратив построен. То есть это от первого лица, от третьего лица, от этой вот, внешней перспективы, так называемой, или как-то по-другому. Я, наверное, соглашусь только с тем, что в женских текстах чаще будет вот это вот как первое лицо, то есть вот первого лица. Может быть, поэтому мы можем различить там тексты. По остальным каким-то критериям, ну, трудно сказать. Я думаю, что нет, потому что это история та же самая, эти контексты те же самые, и про прилагательные, про эти все описания. Ну, это одежда. Если... мурой. Да, да, я согласна. Но в принципе, если мы говорим о разных направлениях литературных, да, если это реализм, скажем, женский, то я сомневаюсь, что у Жорж Санд, например, были очень многие прилагательные в текстах. Я могу ошибаться, но мне кажется, это тоже было такое. Ну, вы взяли специфичный пример. Но это все-таки женская литература, с нее это начиналось, mm-hmm. по идее. Ну как сказать? Лучше
1: Джен Эйр, допустим, вот это произведение.
2: Смотрите. А, ну, да, например. Но там, в принципе, тоже как бы через эти эмоции на действия. Там действие тоже
1: главное. Какое произведение вам сложнее всего анализировать в процессе своей работы, скажем, подготовки диссертации? Насколько сложности испытывали, с каким?
2: С каким из текстов? Так как у меня была двойная такая работа, я работала с латышской литературой женской и с финской литературой, то, наверное, было сложно найти как бы корреляции или связи между тем, что происходило в литературе Финляндии в XIX и XX веке и что происходило в Латвии. Хотя исторически, генетически, может быть, контекстуально как-то они связаны, но именно вот литературные или художественные приемы достаточно было трудно сравнить. А также потому, что тексты, те, которые я использовала, финские тексты, они не имеют переводов, то есть они не переведены на другой язык, кроме как финский. Это была моя такая позиция как исследователя, что я беру все те тексты, которые не переведены, и с ними работаю. Вот,
1: то есть... А почему был взят именно такой вариант?
2: А, потому что мне казалось, что если я беру кальк, перевод. Нет, нет, нет.
1: Почему был взят вариант именно финская и латышская?
2: Ну, потому что, во-первых, в XIX веке, особенно, когда было вот это развитие национального самосознания и прочих исторических аспектов, там можно проследить очень схожие, как бы, тенденции, особенно в развитии реализма в, 19, в конце XIX века, в начале XX века, между финскими авторессами и латышскими авторессами. Я когда-то давно начинала даже свою бакалаврскую работу. Я долго работаю с женской литературой. Я начинала ее с реализма и с такого автора, как Минна Кантов У финов она очень популярна. Она такая, как Аспазы в Латвии и сравнивала их, тогда это было пьесы, то есть как они реалистические пьесы делали. Так вот, и эти тематические, контекстуальные аспекты, такие точки соприкосновения, например, как э, «Женщина и борьба за ее права» и «Социальные аспекты», как у Минны Канта, так и у Аспазии. э, Есть в некоторых э, пьесах конкретно в э, «Потерянные права» за ОДЭТ ну я сравнивала тогда с творчеством Минны Кант. Например, этот аспект. Затем, если мы смотрим дальше, то это развитие женского понимания своей художественности, если так можно сказать, в Период модернизма это происходило у финов происходило в Латвии также у финов это больше как бы связано с таким имажизмом каким-то вот таким в Латвии это связано с символизмом опять же это ну разные направления модернизма но точки соприкосновения можно было найти между этими аспектами далее там именно ну, меня интересовал также как в условиях разных политических контекстов которые случились в 40-е да, года между этими двумя государствами как политические контексты, разные политические контексты, не влияли, я подчеркиваю, ну, или плохо влияли на процесс литературный. То есть литература сама по себе? Сама по себе. Была в тот момент. Мне так кажется до сих пор. То есть, ну, написав уже какое-то время назад диссертацию, мне кажется, что это так и было, действительно. Литература существовала немножко параллельно.
0: Ученые Санкт-Петербургского университета разработали уникальный цикл онлайн-курсов, охватывающих три столетия развития русской литературы от XVIII века до дня сегодняшнего. Слушатели смогут не только разобраться в отдельных периодах ее становления, но и увидеть русскую словесность как целостный феномен, существующий в социальном и историческом контексте. Изучение литературы в таком формате и объеме предоставляет возможность заново взглянуть на этот многогранный и увлекательный мир, глубже понять историю страны и настроение людей, ее населявших». Отличительной чертой цикла лекции является акцент не на строгих исторических репрезентациях, разборе сюжетов или биографии писателей, а на стремлении понять культурно-исторический контекст, в котором создавались произведения. Внимание авторов сосредоточено на выявлении основных закономерностей развития русской литературы, анализе литературных форм, жанров, определении образов классических русских романов от купцов-самодуров до интеллигентов-земцев, от лишних до новых людей».
1: Современная женская литература в Латвии, как вы ее оцениваете? Вы а, вообще ее оцениваете или нет? А,
2: ну, я пытаюсь оценивать, но я не активный критик, я ее почитываю, но я не публикую, скажем такие какие-то ну, свои... Ну, а, я не считаю... Насч... А... Я... Вопрос не про критику. Да, про то, как я смотрю Семантический на Семантический современный... разбор. Хорошо, на современный процесс, процесс латышской литературы, я думаю, она повторяет такой, как бы сказать... Ну, бум 19-20 века сейчас, потому что у нас опять исторические темы возникают на, первом, на первых, как бы, таких первые тематические. Роли или блоки, я не знаю, в текстах. А затем это женские такие отношения между матерью и дочерью, которые, опять же, повторяются и повторяются. Например, Нора Икстона и все остальные авторы, которые сейчас публикуются. Потом это проблема такая социальная, которая никогда не уходит из женской литературы. Да? Это, например, тот же, уже, правда, давно написанный Пайсумс, Прилив и прочие тексты. Я думаю, что э, в какой-то момент сейчас э, женская литература в Латвии, она делается более значимой, наверное, чем остальная литература. Ну, я не знаю, мне так кажется. Потому что она, э, ну, по крайней мере, по тому, как она выходит на рынок, и какой вокруг этого возникает резонанс, э, наверное, в какой-то мере она популярна. Насколько она э, значима будет через 10 лет
1: и 15 лет, ну, я не могу сказать. Это трудно. А как насчет богатства языка литературного? Угу. Вы что-то можете сказать на эту тему?
2: А, про а, богатство языка, смотря в каком, опять же, мы говорим о историческом контексте, когда это... Вот сейчас имеется, Вот сейчас. Да. Я думаю, что нынешние тексты, если бы я их поставила, мне такое впечатление, если я их поставлю в свой дигитальный анализ, в эту программу, то а, я получу а, достаточно такой предсказуемый, наверное кластер слов, которые используется в них, и э, это связано, опять же, с тем, что мне кажется, что литература сейчас тематически такая, тенденциозная, немножко направленная на историю, на там идеологии, политики, вот такие
1: вещи. То есть сейчас больше политики да, да. в литературе?
2: Я думаю, что, наверное. Да, я думаю, что это так на данный момент. И если я говорю, я поставила бы это в, дигитальный, в дигитальную эту программу, то можно было видеть, как вот эти вот, ну, если хотите, с политикой связанные дискурсы да, или семантические поля, они будут более как выражены, что ли. Ну, так, читая литературу современную. Ну, а
1: богатство такого и не сказали.
2: А, про богатство языка? Ну, мне трудно судить а про то, как образуются, например, или образуются современные, или какие-то новые слова в данный период, я думаю, что большое влияние оказывает интернет-технологии, есть всякие такие, как ну, разговорные очень слова, которые развиваются, которые входят в литературу постепенно, наверное, обогащая язык, действительно. Или, то есть вы считаете, что богаче стал литературный Я думаю, язык? да. Я думаю, на данный момент. Но другое дело, мы не можем, опять же, его сравнивать с тем, какой он был в XIX веке, потому что там, во-первых, они были и построение предложение местами будет другое, оно еще более под впечатлением от немецкого э, языка находилось. Вот а теперь это более как бы направлен на такой разговорный или такой чатинг язык стиль, я бы сказала, вот так. И он Больше обогащает. Больше сетей,
1: да. Вы считаете, что это хорошо? Ну, он обогащает. Я не говорю,
2: хорошо это или плохо. Я говорю о том, что это, может быть, делает язык другим, чем он был раньше. И как бы привлекает, наверное, внимание читателя к этому тексту. И вовлекает его в такое, ну да, семантическое или смысловое приключение, что ли. Если, допустим, я какое-то слово не знаю, там, хейтить или какое-нибудь еще, то я почитаю еще какую-нибудь дополнительную книгу, словарь, глоссарий и все что угодно. Некоторые филологи просто в ужасе от этого языка. Но я думаю, что так как мир развивается, технологии развиваются, нам нужно как-то их называть. Точно так же, как когда-то это было в древние времена, когда появлялись другие, ну, новые предметы, их нужно было называть. И если у нас есть интернет и другие современные гаджеты, почему мы не... Ну, нужно их как-то называть. И эти э, названия, они, в принципе, я считаю, что они обогащают язык, они делают его сложнее. В какой-то момент Я не уверена в том, что Хорошо, как сказать, заимствовать слова Которые, допустим, из английского приходят Я уверена в том, что, наверное, надо Искать какие-то, ну, внутренние Эквиваленты, да, в языке И если они найдены, тогда Это, ну, обогащение, мне кажется
0: в современном мире деление на технарей и гуманитариев становится весьма условным. В рамках междисциплинарных исследований знания из разных областей науки дополняют друг друга и позволяют создавать инновационные продукты. Так Спектр деятельности специалистов по компьютерной и прикладной лингвистике очень широк. Первоочередная задача, стоящая перед ними, научить компьютерные системы анализировать, понимать и синтезировать тексты так же, как это делает человек. Использование таких разработок в социальных сетях или СМИ открывает несуществовавшие ранее возможности точно отслеживать настроение людей, их восприятие определенных персон, событий или брендов. Другое направление исследований в компьютерной лингвистике связано с машинным переводом. Его развитие дает возможность моментально переводить тексты на различные языки и упрощает межкультурное общение. Еще одно направление заключается в создании больших корпусов текстов и в умении извлекать из них при помощи статистических методов любую значимую информацию. Например, на основе корпусов. Можно создавать разнообразные словари для изучения родного или иностранного языка, изучать язык писателей, устанавливать авторство анонимных произведений или выяснять, не вводят ли нас в заблуждение некоторые рекламные тексты». Я
2: все-таки уверена, что не все навыки, которые предлагает гаджет или которые может предложить интернет, могут быть замещены тем, что может дать филолог. Например, когда мы говорим о синхронном переводе, то, я думаю, вряд ли гаджет может так реально
1: помочь.
2: А вот при анализе текста? При анализе текста есть еще такие технологии, как Optical Character Recognition, это определение или оптическое определение слов, в тексте, и зачем оно нужно, допустим, если мы ищем какие-то ключевые слова, допустим, у нас большой, опять же, кластер текстов, и нам нужно написать там какой-то обзор по текстам. Мы знаем, что у нас есть ключевые слова, и мы их вводим в программу, по этим ключевым словам, опять же, специальная программа нам просто высвечивает их в тексте, вот этого Optical Character Recognition. Таким образом, у нас появляется возможность быстрее как бы обрабатывать материал. Я думаю, что современные программы, которые связаны как-то с филологией или для филологов, хотя таких прямых нет, они направлены на то, чтобы быстрее анализировать тексты. Я не говорю, что качественнее, но, может быть, быстрее, чтобы быстрее дойти до каких-то данных, с которыми раньше бы мы сидели в картотеке и сидели бы в библиотеке и искали там, ну, 10 дней Теперь мы можем это сделать за день, например.
1: Ну, это, знаете, это как вот, допустим, есть handmade, а есть фабричное производство, да? Например. И в филологии, мне кажется, что это чревато, потому что если человек будет активно пользоваться такими mm-hmm. программами, то он будет поверхностен, и его анализ ничего не будет стоить.
2: Я согласна. Про поверхность мне тоже такой вопрос задают периодически, что да, мы скидываем эти 300 текстов в программу, и потом с ними как-то там поиграемся и доходим результата. Но я думаю о том, что предлагаемый мной анализ, он, конечно, не единственный. Он просто предлагает другую перспективу
1: на привычные тексты. Может быть, это просто дополнение должно быть, и ни в коем случае не главное?
2: Я не говорю, что это главное. Это просто развитие методологии. Да. Методологии в сравнительном литературоведении. Я да. думаю, что это один из, как сказать, одна из ступеней, наверное, будущего развития отрасли, если так можно сказать. Если это отрасли. хотя сравнительное литературоведение нам не будет будет давать каких-то таких ощутимых продуктов, например, как
1: я не знаю какая-нибудь инженерия. Но кто знает? Но кто знает? Но все равно читать это главное. Читать и понимать тексты это главное все-таки. А не просто заводить текст в программу.
2: Да. Как я говорила, идеальный был бы вариант, если все эти тексты, которые мы вводим в программу, они были бы изначально прочитаны. И затем уже мы тогда лучше получается этот, ну, как бы, он более чувствительный анализ. То есть мы знаем, о чем мы говорим, о каком тексте, и в каком авторе и прочее. Вот. Но в то же время, я думаю, что беря во внимание, опять же, что тексты публикуются и публикуются каждый день все больше и больше, то, наверное, нам нужно просто следовать, я не знаю, тенденцию тенденции вот этой, и как-то тоже ускоряться, анализируя, например, тексты вот так. Но это, опять же, не единственный и не главный ни в коем случае способ, как можно смотреть тексты. Я думаю, что традиционно их, ну, рассматривать с точки зрения семантики, там, художественных средств и, я не знаю, контекстов, истории, безусловно, можно. Другое дело, что мы тогда приходим опять к этим case studies, то есть к конкретным каким-то исследованиям, что просто, мне кажется, как Другая сторона одной и той же монеты. То есть с одной стороны у нас тут вот кластеры, допустим, а вот с другой могли бы быть кейс
1: Но тут еще встает вопрос выбора какие тексты нужно анализировать, какие из них выбирать, насколько они достойны вот этого анализа. Это тоже своего рода проблема.
2: Да, это, во-первых, проблема. Я согласна. С другой стороны, здесь опять в процессе выбора текстов включается гуманитарный аспект. То есть сам исследователь, то есть мы не можем, безусловно, в моем вот этой методологии, мы не можем выключить абсолютно гуманитарный аспект. То есть он включается перед программой, скажем, когда мы выбираем тексты и говорим, что этот текст, как вы говорите, достоин того, чтобы его анализировать в программе, и после программы, то есть когда мы анализируем уже результаты. То есть здесь, опять же, такое как сотрудничество, наверное, между исследователем и
1: киберштукой. Ну и ум самого исследователя (связывающий) тут играет немаловажную роль. Безусловно. Безусловно. Спасибо. Спасибо вам. Сегодня в программе «Природа вещей» мы вместе с доктором филологических наук Марией Семеновой разбирались в сравнительном литературоведении. Программу к эфиру подготовила Людмила Вавинска. Музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Сложные тексты о тонкостях науки филологии озвучил Александр Алексеев. А в следующей программе... Сколько на Земле рас и какие у них признаки? Как наследуется форма носа? По какому участку тела определяется цвет кожи? И чем отличаются русские, живущие в Архангельской области, от русских, живущих на Сахалине? Взгляд антрополога Станислава Дробышевского на историю и современность расоведения. Встречаемся в четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4.